0: Now recorded. Okay, dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Rein rein mit uns. Hallo? Hallo.
1: Ich möchte gern fünf frühstücken. Hallo, hallo, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Filmfrühstücks auf Filmtoast.de. Mein Name ist Kian Hasic und ich begrüße euch mal wieder zu einer, ja, kleinen Fokusfolge, denn wir setzen unsere Reise fort, die wir letzte Woche begonnen haben, und zwar über die Karriere von Jogodos Lantimos. Wir haben letzte Woche schon die drei englischsprachigen Filme von ihm über den griechischen Regisseur geredet, und zwar The Lobster, Killing of a Sacred Deer und The Favorite. Und das habe ich natürlich nicht alleine gemacht. Ich begrüße meinen Kompagnon von der letzten Woche, Luca.
0: Ja, halli, hallo. Das hat ja direkt wieder beim ersten Versuch geklappt. Toll, toll, toll. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Luca, sehr Freude, Aufnahme, Kenan.
1: Ich freue mich auch sehr. Ich bin bereit für das Babyboxen heute. Denn wir reden über einen <lacht> sehr... Furious
0: Jumping. Furious yes, jumping.
1: yes, yes. It's time, it's time. Ja, worauf ich hinaus wollte, wir reden heute nämlich über einen besonderen Film. Einen, der gerade vielleicht im Boxoffice, im Kino für Furore sorgen könnte, auch eventuell bei kommenden Preisverleihungen. Hat es ja schon auch ein bisschen beim, beim Golden Globes äh, getan und wurde auch ausgezeichnet.
0: Ja, zu den ja,
1: Natürlich. Wir reden über keinen geringeren Film als Poor Things von Jorgos Lantimos.
0: Ja, wie sehr aufgeregt bist du, Luca? Sehr. Ich, ich möchte darauf hinweisen auf wie sehr wir, wie man international so schön sagt, ahead of the curve sind. Wir haben jetzt den 22.01., während wir das aufnehmen. Morgen kommen die Oscar-Nominierungen raus. Das heißt, wenn ihr das hört, hat der Film schon 10-plus-Nominierungen bekommen und ihr denkt euch, oh nein, ist das denn ein guter Film? Wer kann uns helfen? Wer kann uns sagen, dass der Film sehr, sehr gut ist? Wir sind hier, ja, wir haben euch, we got your back. Ja, ich freue mich sehr. Es wird, es wird ein Spaß. Guter Film. Finde ich, find ich gar nicht schlecht, muss ich sagen.
1: Ja, ja, und mehr erfahren wir gleich, wenn wir in die Details gehen, denn ich will hier auch nicht so viel Zeit verlieren, wir sparen uns, was wir uns zuletzt angeguckt haben, wir gehen direkt in die Materie rein, denn es wird hier heiß hergehen schon, wenn wir über den Film reden, wir wollen auch nicht allzu lange heute darüber reden, wir wollen euch auch nicht spoilern oder sonstiges, wir werden euch einen knackigen Eindruck geben, ich meine, Luca hat ja auch schon selbst eine Kritik geschrieben über Poor Fangs.
0: Ja, ja, tatsächlich eine, also wer die gelesen hat, der wird schon wissen, dass ich jetzt heute nicht unbedingt meckern werde, ungewöhnlicherweise, aber ja, die, äh, ich finde die auch ganz gut, also wenn ich mir da mal selber auf die Schulter klopfen darf, wer Lust hat, die zu lesen, der möge das gerne, möge das gerne tun, ich glaube, es lohnt sich.
1: Genau, bei Film plus D unter Kritiken, unter Filmkritiken vor allen Dingen,
0: uh, <lacht> ganz wichtig. Ja, ja, auf jeden Fall, Serienkritiken, <lacht> sowas schreibe ich nicht. Nö, die schreibt nur ich <lacht> und Jan. <lacht>
1: Aber gut, dann stürzen wir uns direkt mal in den Film rein. Kinostart von Purfings war der berühmt-berüchtigte 18. Januar. Also läuft er ja auch schon, bei, wenn ja, diese Folge raus ist, ist er schon fast ganz zwei Wochen im Kino. Und ja, man muss schon sagen, da sind wir ja schon ein bisschen spät dran. Wir haben den Film natürlich schon beide vorab gesehen. Ich habe den ja schon damals mal auf dem spielen in Venedig gesehen und durfte auch schon in der Podcast-Folge ein bisschen was über den erzählen. Du hast in der Pressevorführung, zusammen mit mir habe ich den nochmal zwei, ein zweites Mal gesehen. Regie führt Jogos Lantimos in dem Film. Wer, wer mitschrieb an dem Film ist Tony McNamara. Den kennen sicherlich einige vielleicht als Writer von Meisterwerken wie Cruella oder The Favourite.
0: Zwei ähnlich guten Film möchte man sagen. <lacht> ja, Witzigerweise liebt er es, mit Emma Stone zu schreiben. Stimmt, ja, witzig. Ich muss dir direkt mal dazwischen grätschen, Er ist tatsächlich der einzige Autor. Lantimos hat diesmal nicht mitgeschrieben.
1: Genau, das sehe ich, sehe ich auch nämlich hier gerade in meiner klugen Liste. Aber ich hatte schon irgendwie so diesen Automatismus gehabt, ja, der, der schreibt doch eh wieder direkt mit. Aber nö. Paul ist auch. Basiert ja auf einem Roman, auf einem gleichnamigen Roman, der jetzt auch mittlerweile alle Filmstills auch mit in seine Cover mit aufgenommen hat. Das ist ein sehr schönes Cover, muss ich noch, kann ich nur sagen. Kann ich sehr empfehlen. <lacht>
0: Absolut, ja. Alle Poster für diesen Film sind großartig. <lacht>
1: Aber absatz äh, des Writings natürlich kommt auch natürlich wieder mein Altbekannter natürlich wieder dabei als Editor haben wir zum Beispiel den Yogos Mavros Saridis. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der ja natürlich <lacht> in allen Projekten als Editor gearbeitet hat am Schnitt geschnibbelt hat er. Richtig. Und wir haben Robbie Ryan wieder an der Kamera mit dabei. Ist das nicht schön?
0: Den hast du gut ausgesprochen, diesen äh, griechischen Namen, muss ich sagen. <lacht>
1: absolut, absolut.
0: Ja, und was kann man, was kann man noch sagen? Wer, wer macht die Musik, Luca? Sag es uns. Jerskin Fendrix, heißt der Komponist, ist tatsächlich auch in diesem Film in einem kleinen Cameo zu sehen. Und wenn ich mich nicht irre, ist das tatsächlich sein allererster Filmscore. Und ich sag's mal so, wenn er jetzt nie wieder was macht, hat er trotzdem eine wahnsinnige Karriere hingelegt, weil, <lacht> naja, über die Musik werden wir ja gleich auch noch sprechen. Natürlich. Ja, das ist ein Score, den man so echt nicht oft hört. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Ja,
1: kommen wir kurz noch zum Cast. Wir haben in der Hauptrolle der Abella Bext, einer ja, jetzt schon vielleicht kultigen Figur. Dann haben wir Emma Stone mit am Start. Wir haben Mark Ruffalo als Duncan Weatherburn. Wir haben Willem Dafoe als Godwin Baxter. Rami Yusuf als Max McCandles. Gerard Carmichael spielt auch noch mit als Harry Astley, Christopher Abbott als Alfie Blessington und Margaret Quarley als Felicity. Wir haben aber auch noch diverse andere bekanntere Namen, wie Catherine Hunt haben wir zum Beispiel auch im Film mit dabei. Wir haben Hannah Shigula, die, die auch noch mit dabei ist. Also auch wieder wild gemischt aus verschiedenen Ländern, wieder alles mit am Start. Der gute Daddy Yorgos hat sich gedacht, ich bin einfach ein internationaler Regisseur, also warum sollte ich nicht international auch besetzen? Und das ja. führt uns natürlich auch in gute Bewertungen bisher. Denn auf Letterboxd hat er überschwänglich 4,3 von 5. Auf Rotten Tomatoes genießt er einen über 90er Score, und zwar einen 94er. Und aktuell auf IMDb ein 8,4er von 10 Score. Also Leute sind begeistert, gewann ja auch den Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig. Hätte, yes. auch wahrscheinlich, hätte auch wahrscheinlich den Hauptdarstellerinpreis auch wahrscheinlich gewonnen, hätte man nicht die Regeln in Venedig gehabt, dass halt, wenn, wenn man einen Löwen-Golden für besten Film gewinnt, dass man dann nicht mehr für die Darstellerkategorie Darsteller kategorie gewinnen kann. Das yes. nur, nur, nur mal zu betonen. Hat auch bei den Golden Globes genau auch für beste Komödie oder Musical den Globe gewonnen, ebenso auch für Emma Stone als beste Hauptdarstellerin in, in dieser Kategorie.
0: Das schon mal erwähnt, wie viel hat er bei den das gewonnen? Bei den BAFTAs sind erst die Nominierungen draußen. Ich glaube, er hat vor oder zehn Nominierungen. Ich glaube, es sind elf, <lacht> weil er nicht für oder nee, ist es sind noch... Nee, ich glaube, es könnten sogar nur zehn sein, weil er weder für beste Regie noch für bester Nebendarsteller nominiert ist. Dünnt. Aber trotzdem noch eine Menge. Ich glaube, Jorgos Lantimos wird jetzt nicht traurig zu Bett gehen, ob seiner BAFTA Errungenschaften. Und vielleicht gewinnt er <lacht> ja ein bisschen was. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Es dauert ja noch ein bisschen, bis
1: dort die GewinnerInnen vergeben werden. Aber man darf gespannt sein. Genau, das ist so jetzt das Grobe zum Groben, was man über den Film aktuell wissen kann, weil wissen muss. Erzähl uns doch mal, worum geht es in diesem Machwerk?
0: Es geht um den Wissenschaftler Godwin Baxter, der in einem verrückten Experiment. Seine, ja, man möchte sie Tochter nennen, Bella erschafft. Bella ist der Körper einer Frau, die sich in den Selbstmord gestürzt hat und der er nach ihrem Tod das Gehirn ihres ungeborenen Babys eingesetzt hat. Wir haben also diese Frau in einem erwachsenen Körper, aber mit dem Gehirn eines Kleinkinds und verfolgen dann, ja, diese, diese Dame, wie sie durch die Welt streift. Erstmal lässt Godwin sie nicht aus dem Haus, isoliert sie, weil die Welt es nicht verstehen würde. Das heißt, nur er, seine Haushälterin und sein Laborassistent wissen, dass sie überhaupt existiert. Aber als dann ein schmieriger Anwalt Wind von ihr bekommt und sie kurzerhand ja entführt, entdeckt sie eben auch die Welt außerhalb von Godwins Praxis und ja, es wird ein wilder Ritt in jedem Sinne des
1: Wortes. Das stimmt auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Um noch hinzuzufügen, reist sie auch ein bisschen durch die Weltgeschichte. Das heißt, Stationen wie Lissabon, Athen und auch Paris sind dabei.
0: Ach und wichtig, es ist ein Period Piece. Das hatte ich jetzt nicht erwähnt. Der spielt im, also zu Beginn im viktorianischen London und wechselt dann eben in die anderen Orte, die du jetzt auch schon genannt hast. Aber es spielt nicht in unserer Gegenwart. Spielt aber auch ganz genau. nicht wirklich in unserer Vergangenheit. Also die Welt ist relativ abstrahiert. Es ist so ein Steampunk Öko futuristisch. Genau. Es ist so eine Mischung aus einem Tim Burton Film Metropolis und Brasil, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Das, das, das ist ein ganz gute Beispiel, um das irgendwo halbwegs zu verorten. Genau, aber wie gesagt, danke dafür und lass uns doch mal direkt in den Film starten. Und ich glaube, wir können ja ein bisschen versuchen, unserer Struktur treu zu bleiben. Wir haben ja immer ein bisschen über den Style und über die Aufmachung der Filme geredet, wenn wir über Lantimos Filme geredet haben in der letzten Woche. Können wir auch direkt mal einsteigen. Wir haben jetzt hier schon ein bisschen über die Ästhetik geredet. Hau mal ein bisschen raus, was macht gerade diesen Film so besonders im
0: visuellen Sinne? Also einmal natürlich alle Elemente, die ich eben gerade erwähnt habe. Also die surrealen Bilder, dieses Spiel mit den verschiedenen Stilen, die aber total als, als eines funktionieren. Und dann natürlich, ich meine, es ist ein Yorgos Lantimos Film. Der Film sieht aus wie nichts, was du in deinem Leben schon mal gesehen hast. Du hast ganz viel Spiel mit ungewöhnlichen Kameraeinstellungen, mit natürlich wieder dem Fisheye-Objektiv, das er schon gerne eingesetzt hat in The Favorite, was hier zur Perfektion eingesetzt wird. Du hast Schwarz-Weiß-Sequenzen, die dann mit Farbsequenzen abge abgewechselt werden. Und alles, was er versucht, sieht halt großartig aus. Es ist einer der ästhetisch durchdachtesten und formvollendetsten Filme, die seit Jahren im Kino liefen. Und ja, also es ist halt nicht nur gewagt, sondern eben auch qualitativ sehr, sehr hochwertig. Ganz deiner
1: Meinung, du hast ja auch gerade schon die die Stile angesprochen wie hast du es beim zweiten, also hast du den Film jetzt auch, wie viel, zweimal, zweimal, dreimal schon gesehen?
0: Zweimal, genau. Ich hatte ihn am Starttag nochmal gesehen.
1: Wie hat es sich für, für dich beim zweiten Mal angefühlt, nochmal diese Schwarz-Weiß-Sequenzen äh, am Anfang zu erleben? Ich hatte ja, also das, das ist jetzt keine Kritik oder kein Problem, das ich hatte, mir ist beim zweiten Mal aufgefallen, wie lange es dann doch gedauert hat, bis der Film in die Farbe wechselt und wie lange eigentlich auch der Film startet, ohne überhaupt einen Dialog zu verlieren.
0: Total. Ähm, da hatten wir auch schon nach deinem zweiten meinem ersten Watch drüber geredet. Er, er lässt sich viel Zeit. Es ist auch, ich war ja, wie gesagt, noch so ein bisschen, bin ja immer noch so ein bisschen restkrank, aber jetzt nicht irgendwie dramatisch, aber trotzdem habe ich es dann während des Films schon ein bisschen gemerkt. Es ist natürlich ein langer Film, aber ein Film, der sich eben auch seine Zeit lässt, ein bisschen dauert, bis er losgeht aber überhaupt nicht weird gepaced ist, also überhaupt kein merkwürdiges Tempo hat, sondern einfach wirklich sehr bedacht vorgeht. Und ich finde, das Tempo funktioniert total. Und ich mag es mega, auch wie wie diese Schwarz-Weiß-Szenen eingesetzt werden. Ich finde, dass dieser Übergang im Film von Schwarz-Weiß auf Farbe ergibt total Sinn. Und du hast ja auch nicht von Anfang bis zu diesem Wechsel nur schwarz-weiß, sondern du hast ja schon ein paar Sequenzen in Farbe. Also ich glaube, die ersten paar Shots sind auch in Farbe, bevor es dann wechselt. Und mhm. ja, es, es, es würde mir, glaube ich, schwerer fallen, das zu kaufen, wenn es nicht so bombastisch aussehen würde.
1: Ja, total. Es passt ja auch ganz gut rein, wenn man gerade in diese mit für verschiedene Ästhetiken auch mit ein bisschen filmgeschichtlichen äh, Abhandlungen spielt. Man startet ja, wie gesagt, mit diesem klassischen Tropen letzten Endes mit dem verrückten Wissenschaftler das Experiment, das zu leben erweckt und irgendwie anfängt, humane Elemente zu lernen, auch ein bisschen das Menschsein versucht herauszufinden. Dann wird ein Assistent noch dazugeholt, der natürlich sich diesen ganzen Wahnsinn hingeben muss. Das sind ja alles klassische Motive, die da benutzt werden und da können wir ja ein bisschen thematisch ja auch einsteigen. Was, was, hast du so dabei, dabei empfunden, als du so diesen, diesen Beginn hattest, wo Max McKenna, also Rami Youssef, reinge, reingebracht wird in, in diese Welt. Godwin, der sich selbst ja auch Gott auch dabei auch nennt, offensichtlicherweise, weil es ja hier natürlich darum geht, dass er halt natürlich Gott gespielt hat in dem, in dem, in der Hinsicht, dass er letzten Endes halt eine erwachsene Frau und ein, und ein, ja, infantiles Gehirn in, in, in sie rein, reinpresst und, er versucht irgendwie, Menschlichkeit beizubringen, sie vor der Welt versteckt hält. Und welche Aspekte gingen dir da eigentlich durch den Kopf, letzten Endes, wie sich das dann für dich entwickelt hat?
0: Ja, ist doch total spaßig. Also, als ich die Prämisse gelesen habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, Science-Fiction-Period-Piece mit übernatürlichen Elementen, verrückter Wissenschaftler, Willem Dafoe spielt den verrückten Wissenschaftler, großartige Besetzung. Und das unter der Feder von Jogos Lantimos, was soll da schief gehen? Und genauso ist es natürlich auch. Also, es ist total gewagt. Ich glaube, man kommt einfach nicht drum herum, dieses Wort immer wieder zu benutzen. Aber es macht so einen Spaß, sich das anzugucken, weil es halt eben nicht einfach diese Tropen nur wiedergibt, sondern sie auch kommentiert, sich darin suhlt, richtig ausnutzt, dass wir halt eben denken, diese Geschichte schon zu kennen. Der Film ist teilweise unverschämt geht über die Linien des guten Geschmacks, über die Grenzen des guten Geschmacks, aber macht dabei so einen Spaß und ist sich dabei so bewusst, was er ist, dass das ist halt einfach... Also keine Ahnung, ich, ich hätte mir das stundenlang ansehen können. Also mhm. noch, noch mehr Stunden, als er ohnehin schon geht. Er ist der längste Lantimos-Film, ziemlich klar sogar. Zwei Stunden 20. Und auch der teuerste, oder? Da weißt du, glaube ich, besser Bescheid als ich, aber ich glaube... 35 Millionen hattest du eben gesagt, 5, ne? Genau, um, 35
1: Millionen. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, gleich oder mehr als deutlich The Fable teurer ist. Deutlich
0: teurer als The Favorite. The Favorite waren stimmt, 15. 15. Wenn ich das richtig 15 im Kopf
1: hab. Ja. ja, stimmt, stimmt. Also und mal
0: eben kurz verdoppelt und dann noch was draufgelegt. Ja, und hat es
1: auch schon quasi eingespielt. Hat ja jetzt im Box Office ja auch 33 Millionen Stand jetzt.
0: Also, wenn die Folge rauskommt, hat er es drin.
1: Ja, also zu, zumindest das Produktionsbudget-Marketing wird er wahrscheinlich in ein bis zwei Wochen dann auch drin haben. Da mache ich mir auch keine Sorgen.
0: Ja, ähm, also das wird ein Erfolg sein, bin will, ich mir ziemlich ich, sicher, gerade ich, ich, wenn jetzt die Oscar-Nominierungen ja. kommen.
1: Ja, ich werde auch vorhersagen, dass es das ein erfolgreichster Film jetzt auch wird. Und das ist und in meinen Augen, wir haben ja auch im Vorgespräch auch oft, bevor du den Film das erste Mal überhaupt gesehen hast, hast du ja auch schon vor, vorhinein auch von mir gehört, es ist schon irgendwo der zugänglichste Film. Er ist natürlich... Lantimos ist weird, aber irgendwo thematisch gerade und von der, ich sag mal so, Simplizität, auch was, die, was der Film dir auch erzählt, ist der schon der zugänglichste und einfach zu verstehendste Film.
0: Klar. Definitiv. Und vor allem ein Ding, wenn wir auch über die Tonalität sprechen wollen, was ihn unterscheidet von allen anderen Lantimos-Filmen, er ist optimistisch. Ja, das ist das halt stimmt. das Ding. Keiner der anderen Filme ist irgendwo optimistisch. Die sind alle irgendwo tragisch und am Ende einfach haben einen finsteren Ausblick auf die Welt und der hat das genaue Gegenteil.
1: Ja, es wäre auch irgendwie für diesen Film sehr vermessen, genau diese Route mitzugehen und eben, ja, auch bei der Baxter, glaube ich, würde man disservice tun, wenn sie halt irgendwie komplett ja, verwurstet wird quasi von der Welt.
0: Ja, also wir haben uns auch, als ich ihn das zweite Mal gesehen habe, haben wir uns auch nach dem Film darüber unterhalten und ohne jetzt zu spoilern, jemand meinte, ich dachte, der Film geht an einer gewissen Stelle in eine andere Richtung, da habe ich gesagt, ja, aber ich glaube, das wäre dann nicht so ein zumindest bisher Kritik-Erfolg, wie er ist. Also ich finde, er macht das tonal schon genauso, wie er es machen muss, auch für diese Geschichte und für das, was ja auch die Message dahinter ist.
1: Ja, ich glaube, ich hoffe, dass sowas braucht man auch im Kino mittlerweile. Dass halt auch genauso Filme auch mehr mit einem optimistischen Ausblick in die in, in die Welt halt hinaus verfrachtet wird und nicht alles halt äh, im Prinzip... Äh ja, alle positiven Emotionen damit unterdrückt werden, um es mal so zu formulieren. Aber, lass uns doch mal ein bisschen über genau diese Art von Reise, die Bella Baxter ja auch erlebt, ein bisschen erzählen, denn du hast ja schon in der Handlung erwähnt, sie wird ja irgendwann mal, nachdem sie immer ein bisschen weiter wächst, immer mehr Fähigkeiten auch erlangt, sei es motorisch, sei es sprachlich, sprachmotorisch auch, und ein bisschen besser lernt, die Welt zu verstehen, geht sie auf Reisen mit diesem ja, tu nicht gut, namens Duncan Weatherburn. Möchtest du oder soll ich anfangen, über Mark Ruffalo's Duncan Weatherburn zu reden? Wie wird diese Figur eingeführt und was macht diese Figur eigentlich?
0: Duncan Weatherburn ist im Grunde eigentlich eine Figur, über die sich Lantimos sehr liebt, lustig zu machen. Ich glaube, das ist das, was wir letzte Woche schon gelernt haben. Es ist eine Figur, die relativ wenig im Kopf hat, aber relativ gerne über sich selber redet und sich relativ gerne präsentiert. Es ist im Grunde der Inbegriff von Fassade. Und darum macht es natürlich Spaß zuerst, diesen Menschen zu sehen. Also er ist sehr überzeugt von sich selber, von seinen Fähigkeiten und seinem Aussehen, seinem Charme. Warum redest du über mich damit. eigentlich? Ich, ich wollte gerade sagen, Duncan Weatherburn ist so ein bisschen wie du wenn du im viktorianischen London gelebt hättest und Anwalt geworden wärst. Okay. So mache ich auch immer Werbung für den Film. <lacht> Keelan spielt damit. <lacht>
1: ja, Gott sei, Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank bin das nicht ich.
0: <lacht> Nein, aber anders als bei dir im echten Leben, der du ja immer auf deinen Füßen landest und dir passieren ja immer nur gute Dinge, macht es dann natürlich auch Spaß, irgendwann zu sehen, wie Duncan Weatherburn halt mit seiner pompösen Art... Naja, hinfliegt und das ein oder andere Mal <lacht> sich den Kopf anstößt und, ja, weiß ich nicht. Es ist einfach eine sehr, sehr spaßige Figur und ja auch sehr ungewöhnlich für Mark Ruffalo, der ja immer Figuren spielt, die sehr in Kontrolle sind oder selbst wenn nicht. Oder der trotzdem Nice Guy einfach auch. Hast. Ja, einfach zerrissene Figuren, sowas und nicht Figuren, auf die man mit dem Finger zeigt. Ja. Und das funktioniert hier einfach trotzdem wunder, wunder, wunderbar.
1: Ja, genau. Duncan Weatherburn, das Besondere an ihm und auch an der Performance-Mark Maruffalo sind auch einfach die Details, die Manierismen, die er auch mit reinbringt in diese Figur. Wie er auch äh, halt halt sich selbst ein bisschen so einfühlt, so dominant zu sein. Er ist, halt, er, ist, er ist natürlich der erste große Sexualpartner auch von von Bella Baxter. Dazu muss man das ist kein Geheimnis, ähm, dass sie natürlich auch ein bisschen durch ihn. Sex, sexuelle Erfahrungen macht erstmalig und sich danach davon emanzipiert und, und ab da fängt, wird es ja auch erst interessant, auch diese Beziehung zwischen den beiden und die Dynamik zwischen den beiden auch dabei zu beobachten, weil Lantimos ist da clever genug mit den Machtbeziehungen und Machtdynamiken solcher Genrefilme auch natürlich auch zu spielen und wie das auch einfach dann innerhalb dieser Beziehung auch immer wechselt, dieses Machtgefüge wie Bella es schafft, sich davon zu emanzipieren, wie sie auch äh, Duncan in, in die Schranken weist und das ist, und das... Duncan in die Schranken. Ja, ich, hab, ich, hab, ich hab's heute einfach. Und, <lacht> und Duncans Reaktion darauf und wie er halt quasi von diesem sehr selbstbewussten Mann zu einem armen Würstchen zusammenwächst und auch halt dadurch eigentlich ein grandioser Kommentar zu dieser Ära des schweren Mannes, des nachdenklichen Mannes, des ja, sexuell frivolen Mannes dann dann wird es ist dann sehr faszinierend einfach das zu beobachten weil wir haben es ja oft im Privaten sagen wir es auch gerne Ryan Gosling's Ken und auch es, Danke es, ja. und Mark Ruffalo's Duncan Weatherburn sind die perfekten Beispiele für diese traurigen Männer die halt rundherum de dekonstruiert werden man, man bemitleidet sie auf irgendeiner Ebene aber man bemitleidet sie so so sehr weil man einfach nicht aufhören kann zu lachen über sie
0: Du ahnst nicht, wie oft ich auf der Arbeit in den letzten Wochen den Vergleich zwischen Barbie und Poor Things gelesen habe. Und das ist natürlich ein super, super sinniger Vergleich. Also unabhängig davon, welchen der beiden Filme man jetzt lieber mag, sind einfach Filme, die mit total ähnlichen Themen umgehen und halt eben auch sich über ähnliche Dinge lustig machen. Und die Kens und Duncan Weatherburns unserer Welt sind natürlich definitiv eines der Ziele. Also es, es hätte mich nicht gewundert, wenn Mark Ruffalo irgendwann während des Films in der eine Musiknummer einem Dank ausgebrochen wäre. <lacht> das ist ja. leider nicht
1: passiert. Das wäre ein Slam-Dunk. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, seine Figur ist meiner Meinung nach die pointierteste Figur. Sie Wirklich jeder Spruch, jede Bewegung, jede verzogene Miene sitzt. Also wirklich ja. on point. Ich mag ihn sogar, glaube ich, einen Ticken mehr als Ken, also als Ryan Goslings Performance, wenn, wenn man jetzt noch gerade in diesem Vergleichssektor ist. Ich habe, glaube mhm. ich, da einfach ein paar mehr Lacher, glaube ich, für mich selbst drin gehabt. Und vielleicht habe ich auch mich mehr in der Figur an manchen Stellen wiedererkannt, als in Ken, um ehrlich zu sein. Aber es liegt auch, glaube glaub ich, einfach einfach an den übertriebenen Manierismen, die ich auch gerne mal in meiner eigenen Kunstfigur, ja, die, die ich im Alltag spiele, auch einfach das, viel das mehr, wiedererkenne. Das
0: Ding, siehst natürlich auch eher aus wie Mark Ruffalo und ich halt natürlich eher wie Ryan Gosling. darum. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Natürlich, natürlich. Ähm, <lacht> ihr, müsst, ihr müsst euch bei Luca einfach vorstellen, dass ein äh, Ryan Gosling aus äh, The Nice Guys da vorne vor dem Mikro sitzt.
0: Nur ohne schönen Schnubi. Ja. <lacht> Nein, aber aber, mit, aber um,
1: mit einem Gips im Arm. Im Arm.
0: <lacht> Nein, es sind natürlich zwei großartige Performances und wir, wir müssen ja auch keinen Vergleich treffen. Wir sind ja nicht die Oscars. Nein, also natürlich Duncan Weatherburn ist auf jeden Fall die lustigste Figur im ganzen Film und wäre natürlich auch längst nicht so gut, wenn es nicht aber wäre, der die Rolle spielt. Gerade eben, weil man ja auch was ganz anderes von ihm erwartet. Aber der Cast ist natürlich generell relativ stark. Ne? Also es gibt ja. einen, einen Schauspieler in dem Film, der mir nicht so zusagt. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich den Namen nennen möchte. Aber ansonsten ist es ein hervorragender Cast. Wirklich bis in die letzte Nebenrolle einfach großartig besetzt und alle on top of the game. Ohne, ohne
1: zu spoilern, Margaret Qualley spielt ja in dem Film auch mit und sie hat auch eine interessante Rollenzuweisung bekommen. Wie findest du sie? Ich war anfangs sehr skeptisch, ob ich das gut finde, warum man sie dafür in diesem Film verwendet.
0: Ich finde Margaret Qualley, da ich ja kein Seriengucker bin, ist bei mir jetzt noch nicht auf diesem Level, dass sie mich ablenkt, wenn sie irgendwo ist und halt eben keine große Rolle bekommt. Es ist jetzt nicht so, wie wenn ich Oppenheimer gucke und... Da irgendwelche sechsfachen Oscar-Preisträger zwei Sekunden zu sehen sind. Meinst nicht <lacht> gefühlt? <lacht> ja, mich, mich hat's nicht gestört. Ich fand's, ich fand's okay. Mhm. Ich fand die Rolle. Ich finde, da hätte man mehr draus machen können. Ich glaube, wirklich das Hauptproblem des Films ist tatsächlich, dass er auch mit zwei Stunden 20 immer noch zu kurz ist. Aber ja. es hat mich nicht gestört irgendwie. Ich finde, sie hat's gut gemacht mit dem, was sie gemacht hat.
1: Ich denke, du hast, du hast auch einen guten Punkt dabei auch erwischt, wenn es halt um speziell um Maid geht. Die Serie, die du jetzt auch gerade so angedeutet hast, die habe ich jetzt von Mark Crawley gesehen und ja, da dort hat sie, finde ich, auch ihr schauspielerisches Potenzial ausgeschöpft und wenn du sie dann in eine doch sehr kleine Rolle hier siehst, denkst du hm, irgendwie wasted. Aber aber das ist beim zweiten Anschauen auch schon wieder ganz anders gewesen für mich. Deswegen, wie gesagt, kein Kritikpunkt. Und wir hatten ja auch nochmal über jetzt das Potenziale, der Film hätte länger gehen können und hätte ein, zwei Aspekte, gerade wenn es in Richtung Ende geht und wenn da nochmal eine äh, ja, Tour, noch, Tour noch hingelegt wird, ohne jetzt zu spoilern, da gibt es halt noch einen kleinen Subplot letzten Endes, der, der noch eine große Rolle spielt. Da kann man auch natürlich sagen, hätte man da nicht noch ein bisschen mehr Zeit äh, investieren müssen eigentlich, um da noch vielleicht das Ende noch zufriedenstellender gestalten zu können. Wer sind wir, um das zu entscheiden letzten Endes?
0: Ich glaube, das ist auch der gnädigste Kritikpunkt, den man an den Film haben kann. Also ich hätte gerne mehr davon gesehen.
1: Absolut, absolut. Okay, bevor wir uns aber dahingehend verrennen, sollten wir trotzdem noch ein bisschen bei Bella bleiben und auch ein bisschen über ihre Art von Emanzipation, ihre Art von ja, Humanismus, den sie den sie auf der auf ihrer Welttournee quasi kennenlernen, das sind ja verschiedene Stationen. Ich habe ja auch schon die Länder oder Städte auch schon genannt mit Lissabon, Athen, Paris. Nennen uns mal so ein bisschen grob, was durchlebt Bella eigentlich und welche von den Stationen hat dir persönlich am besten gefallen?
0: Ich finde, dass Bella, ähm, das ist gut, weil ich kann auf beides das selber antworten. Ich finde, dass Bella ein sehr, sehr schönes Beispiel ist. Ich finde, Bella ist ein super inspirierendes Beispiel wirklich für eine Charakterentwicklung durch Neugier und Wissensdurst. Ich finde, alles, was sie im Laufe des Films lernt, kommt wirklich aus einer tiefen Neugierde heraus. Und sie lernt ja auch Kunst im Laufe des Films kennen. Sie lernt Musik kennen, sie lernt Literatur kennen, Philosophie natürlich. Am besten hat mir tatsächlich, das klingt jetzt so gemein, weil es ist direkt die allererste kleine Episode, aber am besten hat mir Lissabon gefallen. Sieht bombastisch aus, wie alles in dem Film, also ist eigentlich eine dumme Aussage, aber ist auch wunderbar eingefangen. Das ist halt der erste Moment, wo sie so ein bisschen dieses Wunder erlebt, diese, dieses Staunen über die Welt und darum ist das so ein besonderer Moment. Es gibt auch einen eine Szene, in der sie Musik hört. Oh ja. Das finde ich einfach, einfach bewegend. Das ist bewegend eingefangen. Tolles Editing an der Stelle. Ja. Ja, das ist mein Favorit. Und man
1: muss natürlich auch sagen, sie durchlebt ja wie gesagt verschiedene Richtungen, wie sie Kunst, Wissenschaft, Musik, Tanz, vor allem Tanz auch nochmal. Wir wollen ja eine berühmte <lacht> ja, Tanzszene, Tanzszene. nochmal be
0: ja, ist die beste Szene des ganzen Films.
1: Ja, es ist, also, die, es gibt eine Tanzszene im Film mit ihr und Mark, mit Mark Ruffalo. Die ist ikonisch. Wahrscheinlich haben auch schon viele diese Szene auch schon irgendwo in den sozialen Medien gesehen. Die wird ja mittlerweile durchgeteilt. Gibt's auch schon auf YouTube in voller Gänze. Sich, kann man sich die angucken. Tue ich vielleicht auch zweimal am Tag, wer weiß. Aber, hat Hatte ich dir das äh, geschickt,
0: ist dieses ist Pärchen, die das nachgetanzt haben?
1: Ja, ja, hast du. <lacht> die fand ich auch großartig. Und es ist dann interessant natürlich, dass, dass wir gleichzeitig eben nicht nur immer, immer immer bei Bella sind, sondern auch gerne mal wieder bei Godwin und auch bei Max McKennett auch immer unterwegs sind. Beide auch natürlich mit diesem Bestreben, natürlich Leben auch irgendwo anders wahrzunehmen, aber auch gleichzeitig irgendwo Männer sind, die in ihren eigenen Glaubenssystemen, in ihren eigenen ja Überzeugungen irgendwo gefangen sind und auch in ihren eigenen Traditionen. Wird eigentlich auch interessant kommentiert, weil du hast da eigentlich auch zwei verschiedene Figuren, gleichzeitig so diesen den Vateraspekt von Godwin, der natürlich irgendwo Bella Lieb beschützen will, aber auch gleichzeitig so eine ne, ne patriarchalisch anmutende Figur ist, der doch sehr irgendwie Kontroll- und Besitz ergreifend an manchen Stellen wirkt, aber auch gleichzeitig Klar, irgendwo, aber auch irgendwo gleichzeitig die, die, die Dualität eines äh, ja, sehr traditionellen Vaters halt auch mitnimmt. Und dann hast du Max McKenna, der irgendwo zwischen bester Freund, potenzieller Lover sein kann, aber auch irgendwo zu schüchtern, zu Verkopft in seinen eigenen Denkweisen, denkt auch wahrscheinlich zu antiquiert eigentlich, um überhaupt eine Frau, eine Frau wie Bella halt irgendwo zufriedenzustellen oder irgendwo mit ihr auf Augenhöhe zu sein. Das ist eigentlich sehr interessante Aspekte, wie, 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 wie Männer ja auch in dem Film letzten Endes gezeichnet werden von Lantimos.
0: Total. Du hast eben auch verschiedene Arten von Macht, die in dem Film dargestellt werden, die Männer über Frauen ausüben eben auch diese väterliche Macht, die natürlich aus einer Position von Liebe kommt, aber natürlich auch eine Einschränkung bedeutet und Bella wird ja auch im Laufe des Films von Godwin betäubt, als sie etwas macht, was was er nicht möchte und wo er der Meinung ist, dass es sie gefährdet. Dementsprechend ist es super interessant zu, zu sehen, wie Lantimos das anspricht und es ist natürlich genauso eine Kritik an Männern wie Godwin, also er wird im Film auch von ihr Gott genannt, darum hast jetzt ein kleiner freudscher Versprecher. Ebenso bei, bei Männern wie Gott und über Männer wie Duncan Weatherburn natürlich. Mac Handles ist ja so das, der, der dritte Fall, weil er ja auch eine gewisse Form von Macht über sie hat, aber sich derer irgendwie gar nicht so richtig bewusst zu sein scheint, ja eine relativ weiche Figur ist. Darum ja auch eine Figur ist, die im Laufe des Films es auch schafft, teilweise eben auf Augenhöhe mit Bella zu kommunizieren, was dann natürlich auch irgendwo schöne Szenen sind. Ja. Also auch ein, ein positives Beispiel, das uns gezeigt ja. wird.
1: Aber auch gleichzeitig auch irgendwie nicht, weil irgendwo hat man immer zumindest das Gefühl, er ist dafür, dafür irgendwie noch zu langsam, um irgendwie mit ihr mithalten zu können. Dafür ist die irgendwie ja, noch zu fast forward. Also sie rennt eigentlich durch das Leben durch, während er irgendwo auf der, auf der Stelle bleibt.
0: Es wäre ja auch kein jogos Lantimos-Film, wenn es leichte Antworten auf irgendwas geben würde.
1: Natürlich. <lacht> Aber definitiv eine sehr spannende Abhandlung letzten Endes auch zwischen halt ja, Dynamiken von Geschlechtern, Dynamiken von Machtbeziehungen und auch eben mit diesen klassischen Tropen ja auch zu spielen und sie auch umzukehren. Also es ist ein Film, der sich schon seine, seine Gedanken macht, wie das Kino auch irgendwo in der Form solche D Dynamiken kommentiert hat. Aber auch gleichzeitig, wie kannst du halt eine Beziehung daraus neu entfachen? Und wie kannst du solche Dynamiken auch frisch aussehen lassen? Ich meine, sowas wie Duncan und Bella, das hast du so in den letzten Jahren im Kino nicht erlebt, auf die Art und Weise. Das ist schon was Besonderes. Ja, und, und da kannst du mir nicht sagen, dass, dass das irgendwo in eine, in eine sehr traditionellen, klischeehaften Richtung geht. Nein, Gar absolut nicht. nicht.
0: Es, es ist ja auch ein Tabubruch. Also es wird ja auch was auf der Leinwand gezeigt, was zutiefst so unmoralisch ist. Und nicht, dass das Leichte unmoralisch von wegen, weiß ich nicht, wenn ich jetzt einen Mord auf der Leinwand sehe, sagen die Leute auch nicht, oh, die Person, die den Film gemacht hat, findet Mord, aber gut. Bei sowas wie Sex mit, und das ist ja in dem Fall, Sex mit einer Person, die zwar in einem erwachsenen Körper steckt, aber logischerweise nicht die kognitiven Fähigkeiten einer erwachsenen Person besitzt. Weil sie ein Kleinkinderhirn hat, buchstäblich. Das ist natürlich ein Ding, wo die Leute dann schnell auch empfindlich werden, weil es eben nicht so leicht abgehandelt ist, weil es ja auch im Film selber nicht so dargestellt wird, dass Bella keinen Spaß daran hat oder so. Es ist natürlich aber trotzdem zutiefst moralisch verwerflich. Absolut. Darum ist es, es ist ja auch ein Stück weit gewagt, sowas darzustellen. Du, Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, du öffnest natürlich Tür und Tor für Leute, die das bewusst fehlinterpretieren oder nicht die, selber nicht die kognitiven Fähigkeiten mitbringen, den Film kritisch zu betrachten und dann halt eben schnell sagen, das ist ein Film für Pädophile. Was es natürlich nicht ist, aber dementsprechend alleine deswegen ist es natürlich was super Originelles, weil viele Leute sich das nicht trauen würden, darzustellen.
1: Klar, oder oder, oder zumindest die Leute, die das machen, nehmen, nehmen wir mal jetzt zum Beispiel Ulrich Seide, der mit einem Film wie hat, natürlich dann eine sehr ambivalente Art und Weise von so einer Thematik, sage ich mal, rangeht. Ich würde auch einen, einen ganz anderen Aspekt nehmen. Ich würde es halt jetzt nicht nur auf den äh, sexuellen Aspekt äh, reduzieren, sondern es de ich denke, was auch groß die Rolle spielt, nämlich, dass wir vielleicht auch verlernt haben oder was wir im Leben halt auch häufiger verlernen, die Welt halt eben mit den Augen eines Kindes zu sehen und die Welt auch vielleicht versuchen, versuchen zu verstehen, wie, wie wir es noch als Kinder getan haben, weil wir irgendwann mal sehr entrüstet werden, sehr kalt, sehr gleichgültig halt. Auf die Welt blicken und das ist etwas, worüber ich halt häufiger nachdenke, warum warum man sich genau dafür entschieden hat letzten Endes für diese Wahl. Es geht nicht darum, dass halt äh, jemand Sex mit, ein, mit einer erwachsenen Frau hat, die ein Kinder, Kindergehirn hat oder dass es hier um Konsentfragen oder sonstiges geht, sondern es geht glaube ich wirklich um diese lebensbejahende Einstellung, die halt häufig noch ein Kind hat und wie man das halt noch irgendwo in seinem erwachsenen Leben nochmal wiederfinden kann, gerade wenn es hier auch darum
0: geht, dass es um eine suizidale Frau geht. Total. Und darum ist es ja auch so ein starkes Bild, eben eine erwachsene Frau zu haben, die aber die, die Welt mit den Augen eines Kindes sieht. Aber natürlich da auch wieder spannend, wie begeistert die Männer auf sie reagieren. Ne? Was natürlich auch eine zutiefst bohrende Kritik ist. Ne? Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Männern allgemein. Das ist natürlich auch sehr, sehr bösartig, und aber eben auch subtil.
1: Natürlich, es ist, es ist total auch eine Kritik an gewissen Neigungen, die viele Männer auf der Welt auch verspüren und wir, ne, das, ist, das ist auch etwas, das man nicht dringend ignorieren sollte, das auch definitiv jetzt auch richtig von uns ist, dass wir auch genau diese Elefanten im Raum ja auch da, dabei auch ansprechen, weil ganz von Handweisen lässt sich das ja auch nicht. Man kann es nicht wegignorieren, weil das halt ein echt effektiver und essentieller Bestandteil auch des Films ist.
0: Ja, es, es ist schwierig, das so zu besprechen, ohne in Spoiler-Gefilde zu gehen. Darum würde ich es vielleicht an dem Punkt auch, auch lassen. Aber ich, ich bin der Meinung halt eben, dass der Film das geschmackvoll anspricht, auch wenn er sehr, sehr explizit ist und dass darum so ein bisschen, also viele Kritikpunkte, die gegen den Film laut geworden sind, für mich keinen Halt haben.
1: Ja, beziehungsweise meiner Meinung nach auch sehr ins. Schwarz-Weiß-Denken halt wieder abdriftet und in einer gewissen Schublade wieder münden, was meiner Meinung nach auch wieder der, der sehr einfache Weg ist, um halt Kunst zu rezipieren, meiner Meinung nach.
0: Ja, genau. Und halt der, der auch nirgendwo hinführt, weil dann sind wir an dem Punkt, an dem es reicht, eine Inhaltsangabe zu lesen, um ein Urteil über etwas treffen zu können.
1: Ganz genau. Ganz genau. Ich glaube auch mit, vielleicht mal gerade, gerade, gerade mit diesem Appell, den wir jetzt hier am Ende gesät haben, sind wir auch schon fast eigentlich am Ende von einem spoilerfreien Talk, den wir jetzt so über einen gerade erschienenen Film geben können. Wir haben jetzt all das geredet, aber wir haben nicht über die aktive Person nur drumherum geredet, halt letzten Endes. Es geht um Bella Baxter letzten Endes, aber wir reden nicht über die Frau, die hinter halt oder im Prinzip vor Bella Baxter steht und das ist nämlich Emma Stone, die auch nicht nur eine großartige Performance liefert, sondern auch Produzenten auch innerhalb dieses Films und sich auch gewagt hat, sehr explizit natürlich in diesem Film auch voranzuschreiten und Bühne frei, Luca. Sag uns, was sagst du zu Bella Baxter, Emma Stone und ja, ihrer Karriere, die sie in den letzten Jahren, finde ich, sehr stark manifestiert hat.
0: Ja, frei nach King Cool Savage. Sie ist nicht die Queen dieses Films, sie ist dieser Film. Sie ist abs also begnadet in diesem Film. Ich finde, das ist ihre beste Performance mit Abstand. Ich liebe sie in The Favorite, sie ist sehr gut in Lala La Land, sie ist sehr gut in anderen Filmen, aber das ist wirklich eine Performance, die ich noch nie in meinem Leben von irgendwem gesehen habe. Das ist eine komplett neue Figur, die sie wirklich so dermaßen kalkuliert, aber natürlich. Also es, es fühlt sich nicht so kalkuliert an, wie weiß ich nicht, guck mal, ich spiele jetzt Elvis, um einen Oscar zu gewinnen, sondern halt eben einfach super, super aus super zu Ende gedacht. Es, die Performance fühlt sich mega zu Ende gedacht an und du hast teilweise Mikroentwicklungen in, ihrer, in, ihrer in ihrem Verhalten, die dir gar nicht auffallen, wenn du den Film guckst, sondern du musst im Grunde wirklich gefühlt eine halbe Stunde weiter skippen, um überhaupt eine Veränderung zu bemerken, aber es ist alles so zielgerichtet und es ist auf jeden Fall meine Lieblings weibliche Performance des Jahres und ja, also jede Auszeichnung, die sie für diesen Film bekommt, ist absolut verdient. Und man muss ganz ehrlich sagen, damit ist sie halt wirklich in der Riege angekommen von dem Besten ihrer Generation, wenn sie es vorher nicht schon war. Zumal du hast The Curse ja gesehen, ich bin da ja aus erwähnten Gründen raus, zumal sie ja gerade noch ein anderes Projekt hat, in dem sie wirklich ja. anscheinend absolut wahnsinnig ist.
1: Ja, ja. Sie, sie liefert ab, also seit Jahren schon. Seit Jahren schon. Und, man, und du merkst auch jetzt gerade, dass sie auch hier Produzentin ist. Sie wirkt, sie gibt, nimmt sich auch Rollen, wo sie sagt, ich will genau diese Art und Weise auch reinbringen. Ich will nämlich ein bisschen wilder werden. Ich will natürlich jetzt kein, kein Image haben. Ich will nicht immer ewig Lalaland Mia sein, sondern ich will raunchy sein. Ich will eine verhasste Figur spielen. Ich will, die, ich will eine sympathische Figur spielen. Ich bin eine schwere Figur spielen. Ich will eine ambivalente Figur sein. Und das macht es ja, ja gerade so spannend, wie halt auch Bella Baxter natürlich auch sehr, sehr viel mehr Selbst, Selbstermächtigung haben will. Auch einfach in, innerhalb ihrer Rollenauswahl und sie das auch kritisch, kritisch hinterfragt natürlich und sich auch bewusst jetzt, und das merkst du auch bei ihr und auch bei Ryan Gosling beispielsweise, die nehmen sich halt Sachen, worauf sie Bock haben. Sie haben mittlerweile das Privileg erlangt, dass, dass sie da auch aussuchen können und halt auch mittlerweile nicht jeden dummen Part spielen müssen oder jedes uninteressante Projekt mitnehmen, sondern sagen, ja. ey, das, das hört sich gut für mich an und hey, ich nehme auch gerne gerne selbst Geld in die Hand, um genau die Rolle so auszulegen, wie ich es möchte.
0: Ja, naja und dann ab und an machen sie dann The Grey Man und Cruella, aber was will man tun.
1: Gut, gut. Das Geld, das Geld muss auch irgendwo in die Kasse kommen, da ist man halt ja. dann so Projekte natürlich Finanzieren kann. Bei, bei den Sachen merkt man es natürlich auch direkt.
0: Ja, das ist wahr. Nee, aber witzig. Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, fällt mir auf, dass meine Lieblingsperformance ist dieses Jahr wirklich Ryan Gosling und Emma Stone sind. Das hätte ich vor vier Jahren auch noch nicht gedacht. Aber ich finde super cool, wie sich ihre Karriere entwickelt. Ich finde super cool, dass sie jetzt so ein bisschen die Muse für Jörg Lantimos ist. Ich finde, das ist, ich hätte vorher nie gedacht, dass das eine so eine gute Mischung ist, aber es funktioniert total und ja, irgendwie sind schon die nächsten drei Projekte von den beiden geplant und warum nicht direkt sechs draus machen? Oder zehn.
1: Es ist verrückt auch. Es ist verrückt. Ich bin gespannt, wie and oder kind of kindness wird. Kind of kindness das heißt ja. ja. Ja, genau. Da bin ich, kind? Da bin ich super. Ich, ich weiß kind es nicht, mehr. ja. Wie gesagt, es ist, 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 ist gerade frisch erst der Titel so, so genannt worden. Wir werden uns das vielleicht im nächsten Jahr spätestens einprägen. <lacht> Es ist, es ist super spannend halt, wie es dann weitergeht zwischen den beiden und es bleibt auch spannend, wie es halt mit Jorgos Lantimos dann auch weitergeht. Wir haben ja letzte Woche ja schon über zukünftige Projekte auch geredet und ne, My Year of Relaxation nenne ich das jetzt mal. Uh, re rest and Relaxation, ja. Uh, yeah. Rest and Relaxation, genau. Wird auch noch natürlich interessant, wo er ja auch gerade das Drehbuch schreibt. Bleibt spannend abzuwarten. Aber Bevor wir jetzt noch weiter, noch weiter darüber reden, wollen wir mal ein kurzes Fazit noch geben. Was für eine Bewertung würden wir abgeben? How much is the toast, Luca?
0: Ja gut, bei mir ist es ja schon relativ klar, weil ich ja eine Kritik dazu geschrieben habe. Da hat sich auch nicht viel verändert. Ich finde, das ist ein Film, der wirklich das Staunen ins Kino zurückbringt. Ich saß da mit genauso großen Augen wie Bella, als sie diese Welt das erste Mal gesehen hat. Und ich habe danach, als, ich, als wir rausgegangen sind, habe ich zu einer Freundin gesagt, ich finde es so krass, das ist jetzt einfach für immer da. Vor, vor einem halben Jahr gab es das noch nicht und jetzt gibt es das. Jetzt, jetzt ist das da. Und keine Ahnung, ich finde, das ist wirklich so ein Film, der, ich, ich finde, das ist so ein kleines Wunder. Man, man sagt ja immer bei irgendwelchen schlechten Dad-Filmen, oh, solche Filme werden heutzutage nicht mehr gemacht. Und ich finde, das ist ein Film, solche Filme werden heutzutage nicht mehr gemacht. Und <lacht> ja, für mich Absolut herausragend. Wäre in jeder anderen Filmografie der beste Film. Bei Nantimos ist es für mich, glaube ich, eine sehr solide Nummer 3. Ich würde viereinhalb Toastscheiben toasten für diesen sehr, 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 sehr guten Film. Oh ja. Yeah. Ich gebe ebenfalls
1: viereinhalb Toastscheiben. Für die fünf hat es noch nicht ganz gereicht. Könnte sich aber irgendwann mal bei vermehrten Watches noch so entwickeln. Ich habe ja jetzt erst gerade mit Killing of a Secretary die ersten fünf auch vergeben, erst kürzlich. Der war ja auch lange Zeit erstmal noch auf bei, bei viereinhalb. Ja, ist, wach, ist mein Platz 2, würde ich behaupten. Und ich mag den mehr als Lobster und auch mehr als The Favorite, gerade weil ich auch hier nochmal vielleicht auch gerade die Zugänglichkeit und vielleicht auch die Art und Weise, wie die Simplizität effektiv eingesetzt wird, weil ich finde halt oftmals vermisse ich bei Filmen, die simpel sind, einfach auch die Effektivität, weil sie oftmals genau versuchen, komplexer sein zu wollen, als sie sind. Ja, sagen. Und hier, finde find, find ich, ist gerade in der Komplexität, die Einfachheit zu suchen, ist manchmal der Schlüssel zum Erfolg, gerade bei Filmen. Seid nicht zu kompliziert, versucht nicht zu literarisch manchmal zu sein, nicht zu verkopft, um wissenschaftlich zu denken. Manchmal reicht wirklich einen einfachen, stringenten Weg zu gehen, um halt eine gute Message auch nach vorne zu bringen wenn du, oder sei, oder bring es auf den Punkt letzten Endes, wenn du, wenn du wirklich nicht mehr als das auch zu sagen hast, bevor du dich halt auch endgültig wiederholst. Aber bei dem Film habe ich nie das Gefühl gehabt, dass es redundant wirkt. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass es Leute gibt, die sagen, okay, die Sexszenen wirken irgendwo redundant. Finde ich irgendwie nicht. Ich finde gerade, alle Sexszenen haben irgendwo einen Sinn dahinter verborgen. Weil es auch verschiedene Stufen ihrer Entwicklung und ihre verschiedenen Stufen, wie sie auch Menschen dabei auch betrachtet, gerade im, im, im Vergleich zu Lissabon, wie das behandelt wurde und danach später in Paris. gibt es wesentliche Unterschiede, wie halt über sexuelle Selbstermächtigung, aber auch gleichzeitig über die Menschlichkeit innerhalb des Aktes natürlich auch äh, philosophiert wird. Das sind halt so Sachen, die mich auch zum Nachdenken anregen. Egal, ob der Film dabei dabei simpel mit seiner Botschaft bleibt oder symbolisch aufgeladen ist, wie in Killing of a Secretary oder, oder The Lobster. Das gefällt mir halt auch einfach daran. Und wir müssen ja nicht sagen, die Kamera ist toll, der Schnitt ist toll, die die Ausstattung, die Kostüme, alles ist besonders, alles wirkt, wie du schon sagtest, sehr einmalig, als ob du es noch nie in der Form so gesehen hast. Schauspielerisch, durch die Bank weg, alle für das Material, was sie bekommen, sind sie großartig. Mark Ruffalo offenbart sich nochmal selbst, findet seinen zweiten Frühling in, Dun in Duncan Weatherburn. Emma Stone auch, ihre beste, beste Leistung in ihrer Karriere. Willem Dafoe zeigt sich auch wieder, was für ein Arthouse-Hund der einfach in den letzten zehn Jahren geworden ist. Und was er einfach für anspruchsvolle Projekte auch <lacht> tragen kann.
0: Spider-Man No Way Home. Punkt.
1: Ja, genau. Und Rami Youssef, Viele kennen, einige kennen ihn vielleicht durch die Serie Rami, die, wo ich ihn ja persönlich entdeckt habe. Hier hat er auch äh, gezeigt, dass er auch mal weg von seinen eigenen Projekten weggehen kann und auch äh, mit Fremd-, fremden Projekten natürlich auch glänzen kann. Wie gesagt, alle durch die Bank weg, toll. Auch wie gesagt bis ins kleinste Detail. Auch eine Hannah Schigula hat hat ihre Momente. Auch eine Catherine Hunter hat hier und da einen kleinen spannenden Moment dabei. Auch Michael Crawley mit, 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 mit einem Wort kann sie einiges aussagen. Da ist so viel dabei. Also ich finde, der Gang ins Kino lohnt sich. Geht rein, geht vielleicht auch mehrfach rein, weil der macht auch einfach Spaß. Und für die Leute, die wie gesagt, Probleme mit dem Film haben, versucht, wie gesagt, nicht das alles immer ins Extreme zu zerdenken. Versucht, diesem Film eine Chance zu geben und auch mal zu schauen, wie wirkt er auf mich, wenn ich nämlich mit einer anderen Perspektive in sowas auch reingehe? Das kann ich euch nur ans Herz legen.
0: In einen Dialog mit dem Film treten, ist da glaube ich das Stichwort.
1: Das ist manchmal die effektivste Methode, so wie es auch ne? im Sommer, als wir über Barbie geredet haben, war es ja auch genauso. Liebe Männer, trete den Dialog mit dem Film, fühlt euch nicht angegriffen davon, schaut mit einem anderen Auge in, in sowas rein.
0: Ja, ein weises Schlusswort, mein Lieber.
1: Ich denke auch, weise Worte zum Schluss haben wir hier vergeben und ich denke, es ist an der Zeit abzusetzen. Wir haben jetzt 23.33 Uhr, wir haben drei Dreien in, drei, in einer Dreierreihenfolge, mehr Schicksal geht nicht, um Schluss zu machen.
0: <lacht> ja, ich denke auch. Dann würde ich doch mal sagen, möchtest du noch die Verabschiedung machen oder wollen wir einfach so auflegen und... Möchtest
1: du dich gesondert nochmal verabschieden?
0: Achso, ja, ja, vielen lieben Dank, dass du mich dabei haben wolltest, auch wenn ich immer noch ein bisschen krank bin und noch ein bisschen gehustet habe. Also ja, es war mir eine absolute Ehre und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal, wann auch immer das sein wird.
1: Das waren noch tolle Worte. Ich danke dir, Lukas, da warst. Ich hatte sehr viel Spaß bei den bei der letzten und auch bei dieser Episode. Ich bin gespannt, wenn wir uns das nächste Mal über den Podcast im Weg laufen. Im wahren Leben werden wir uns natürlich wahrscheinlich schon in den nächsten Tagen wieder über den Weg laufen und traurigerweise und <lacht> Ja, mein Name ist Ken Hasic. Das war eine neue Folge vom Filmfrühstück. Ich hoffe, ihr habt's genossen. Bye. Tschüss.